0: Muy buenas noches bienvenidos a todas las personas que nos ven por redes a las personas asistentes también bienvenidos eh, dios los bendiga eh, nuevamente a nuestro miércoles de estudio bíblico de mujeres al poder muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche vamos a iniciar este momento en oración les voy a pedir donde se encuentren por favor, cierren sus ojitos. Vamos a poner este momento en manos del Señor para que sea Él dirigiendo cada palabra que se pronuncie en este lugar, en esta tarde. Padre Santo, Señor Dios, te doy gracias. Gracias por mi vida, gracias por la vida de cada una de las personas que escuchan este mensaje, Señor. Nos ponemos hoy en tu presencia, Padre, y te rogamos que sea yo, Señor, tu instrumento, Padre Santo, para que tu Santo Espíritu hable por medio mío, Señor, para que esta palabra sea una palabra de poder, para que sea una palabra, Señor, que llegue a los corazones de cada una de las personas, Señor, que escucha estos mensajes, Señor. Pongo en tu presencia, Señor, a cada una de esas personas, por favor, bendícelas, bendice sus vidas, Señor, bendice este momento, limpia este lugar, Señor, limpia, limpia este, este lugar donde estamos reunidos, Señor, que no haya distracciones, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, para las personas que de pronto... Eh, no, 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 no Nos han visto constantemente durante estos miércoles eh, Les voy a recordar nuestro tema, se llama Dios y tus metas Es el tema que estamos trabajando durante estos últimos miércoles y, y hemos visto varios aspectos para llegar a esa meta ¿Cuál es esa meta? Nuestra meta siempre debe ser el Señor, nuestro objetivo, el Señor nuestra prioridad debe ser agradarle, ¿cierto?, y buscar eh, ese reino que el Señor quiere entregarnos. Y hoy vamos a ver, vamos a hablar sobre un tema, el tema de hoy es la reconciliación. Y para nosotros, ¿qué puede llegar a ser la reconciliación? Y dice, una de las definiciones, dice, supone recobrar las relaciones, por tanto, ya no es un proceso individual, implica un acercamiento voluntario de las partes antes en conflicto que buscan conectarse de nuevo. Otro término, o otra definición, perdón, dice, en términos generales una reconciliación significa la reconquista de la amistad, la reconquista de la reconquista de la amistad, el amor y el entendimiento entre dos o más partes que se encuentran enfrentadas. Y ahora vamos a ver el origen de lo que es la palabra reconciliación. Esta palabra viene del latín reconciliare, que quiere decir reconciliar o recuperar. Y hoy nuestro tema lo vamos a ver en esa recuperación del vínculo entre Dios y nosotros, ¿sí? Entre el hombre. Porque es un vínculo que en algún momento se puede ver quebrantado, se puede ver, eh, nos podemos ver separados del Señor. Y es un vínculo que necesitamos recuperar muchas veces. Y lo hemos visto, hemos visto que en el Antiguo Testamento... Eran realmente muy pocos los que tenían ese acceso y esa cercanía al Señor, ¿cierto? Que era solo el pueblo judío. Y ya en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor es tan hermoso que nos permite acercarnos a Él sin, sin necesariamente ser judíos. Sino ya Él nos hace, nos adopta y nos hace parte de su pueblo, ¿cierto? Vamos a iniciar. Con el versículo central de, de, de este estudio de hoy, vamos de pronto a buscar dos, hoy vamos a hablar de dos versiones de Corintios 5, del versículo 17 al 18. En Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora de pronto vamos a verlo desde un punto de vista más, más práctico, vamos a escuchar la versión de Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos mucho mejor. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él esta última parte es supremamente importante porque aparte de reconciliarnos con el Señor por medio de Jesucristo también nos llama a nosotros eh, ser, ser tras, pues, transmitir esa palabra para que las otras personas también se reconcilien con Él y cómo esa persona sin importar su pecado, sin importar esa falta que ha cometido eh, puede acercarse al Señor porque así Él lo quiere y Él nos lo demostró entregando a su Hijo por nosotros, ¿cierto?, demostró que Él quiere que nos acerquemos a Él, demostró que Él quiere que también nosotros seamos salvos y nos demuestra de una manera hermosa que es el hecho de haber entregado a su Hijo por nosotros cómo quiere que nos acerquemos a Él sin importar cuántas veces lo, le hayamos fallado porque son muchas las veces que nosotros le fallamos y algo que no quiere el, el enemigo es que le busquemos y que nos arrepintamos y que le busquemos nuevamente, ¿cierto? Muchas veces vemos, eh, muchas veces también, lo digo por, por mí misma, porque pues en algún momento me separé del Señor y Lili también lo comentaba hace ocho días, eh, tenemos una, una historia muy parecida, desde pequeñitas eh, conocimos al Señor. Y llegó un punto en el que tuvimos alguna desilusión de pronto por nuestra inmadurez en el conocimiento del Señor, nos separamos, salimos dolidas de alguna iglesia y, y en ese momento nos separamos del Señor y empezamos a hacer, como ella decía, la vida loca, ¿cierto?, y son muchas, muchas faltas que nosotros cometemos cuando nos separamos del Señor Y son muchos pecados y son muchas cosas las que nos separan en ese momento de Él Y realmente el Señor también nos busca de muchas maneras Nos busca por intermedio de palabra, por intermedio de una persona, de una canción Y nosotros a veces nos hacemos... A los oídos sordos O permitimos que el enemigo Coloque esas, esos pensamientos En nuestra mente de, Uy no, pero usted va a volver Después de todo lo que hizo Y el enemigo lo que quiere Es enumerar nuestros pecados Nuestras faltas Con el fin de separarnos cada vez más del Señor Y lo que no quiere él es que volvamos Que volvamos a sus pies Pero pues el Señor es tan divino Tan precioso que Él conoce, Él sabe perfectamente que la naturaleza de nosotros como, como humanos es pecar, ¿cierto? Por eso nos permitió lavar esos pecados, esa suciedad que nos, que nos pone tan mal frente a Él por medio de la sangre que su Hijo Jesucristo derramó en la cruz. Y, y esa es la clave para nosotros pensar que tenemos, que tenemos realmente y que tenemos acceso a ese perdón que el Señor nos quiere ofrecer. Y, y nos podemos acercar a Él sin importar esos pensamientos, como les decía, que quiere colocar el, el, el enemigo, nos quiere poner en vergüenza, ¿cierto? Nos quiere decir que no somos merecedores de ese perdón. ¿Cuántas veces no pensamos hoy no, pero yo... De pronto hice tal cosa, tal otra, y yo volver al Señor, no tenemos cara realmente para, para acercarnos nuevamente a Él, ¿cierto? Y como les contaba, en algún momento me pasó, y, y yo no sabía cómo volver al Señor, y así nos ha pasado a muchos de, de, de los que asistimos a esta congregación o de muchas de las personas que nos escuchan también, no tenemos cara para acercarnos a Él, pero no vemos que el Señor está con esos brazos abiertos a recibirnos si nosotros lo queremos, si nosotros queremos encaminarnos nuevamente por el camino correcto. Y... Y realmente es, es, es eso, como les comentaba, lo que el enemigo quiere Y es a lo que nos llama el Señor hoy A pensar que por más que hayamos fallado Por más que tengamos vergüenza Por más que no tengamos esa cara para, para darle al Señor Él está dispuesto a limpiarnos a, a perdonarnos y a recogernos nuevamente Y hoy, hoy les voy a hablar también acerca de una parábola Que me parece hermosísima, que tiene que ver con esto de, de, de lo que es la reconciliación que el, que el Señor hace con nosotros Y es la parábola del, del Hijo Pródigo no voy a leerles todo el texto porque realmente es un texto muy muy largo, se nos va todo el tiempo. Voy a, a resumirlo. Y, y el, Señor, el Señor nos muestra por medio de esta parábola el amor infinito que Él tiene hacia nosotros. Y cómo Él está dispuesto a perdonarnos sin importar lo mucho que, que lo hayamos hecho eh, poner triste, ¿cierto?, la parábola inicia contando la historia de un hombre que tenía dos hijos. Tenía dos hijos y el menor de ellos, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Hoy tengo un malestar de garganta. Bueno, entonces estábamos en, en, en que este hombre tenía dos hijos y el menor de ellos de un momento a otro se cansó no sabemos de qué se cansó de pronto, se cansó del trabajo que él tenía en, en los terrenos de su padre, se cansó de pronto de que lo estuvieran mandando, que le estuvieran dando órdenes, ¿será? Posiblemente, ¿cierto? Y simplemente él fue a donde su padre y le pidió lo que le correspondía, él le pidió su parte, y, y el, el padre repartió sus bienes, y le entregó su parte. Y este muchacho se fue, se apartó de, de esa provincia, se fue a una provincia apartada. Y dice y que la palabra que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Acá es, digámoslo así, en esta primera parte explica lo que nos pasa tantas veces, ¿cierto?, Muchas veces entramos a una iglesia, iniciamos a congregarnos, pero con un objetivo equivocado, porque vamos buscando los milagros del Señor y no vamos buscando al Señor de los milagros, como debe ser. Y ese es el bien que Él nos regala, nos regala ese milagro, nos regala esa gracia, nos regala esos momentos de paz, de tranquilidad, y de un momento a otro nos apartamos. Y cuando dice que, que se aparta y desperdició sus bienes, y se dedicó a, a vivir perdidamente, es lo que nos sucede tantas veces que nos apartamos de él, y empezamos a vivir una, como les comentaba anteriormente, la vida loca, y, y nos desbocamos y empezamos a, a vivir sin límites y realmente empezamos a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Asimismo le pasó a este hijo, al hijo menor de este hombre. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vivo un, vi, vino un, un gran hambre en esa provincia y él se vio sin nada, quedó sin su riqueza, se... Gastó hasta el último centavo que tenía No tenía ni ropa, no tenía ni alimento Y llegó una hambruna terrible a ese lugar Y de un momento a otro él se vio totalmente desprotegido Se vio desvalido, se vio sin nada Pidió ayuda a un hombre y ese hombre le dijo que fuera a trabajar a su hacienda a cuidar los cerdos Y él anhelaba anhelaba comer de ese alimento de los cerdos y cuando se vio en semejante situación vio hacia atrás y vio todo lo malo que había hecho y vio todo lo que había malgastado y vio todo lo... pues en ese momento sí valoró lo que realmente él tenía con su padre ¿cierto? tantas veces no nos pasa eso, tantas veces no valoramos lo que el Señor nos da. Tantas veces desperdiciamos cada bendición que el Señor nos da y, y hasta que no nos vemos realmente, como se dice vulgarmente en la inmunda, hasta que no nos vemos tan mal, no recapacitamos. Muchas veces, como dicen, hay que tocar fondo para, para realmente valorar lo que se tiene, ¿cierto? Y tantas veces nos ha pasado eso, tantas veces... Eh, llegamos a tocar fondo y en ese momento es en el que nos damos cuenta que sin el Señor no somos nada en este momento en ese momento este, este hombre se da cuenta de todo lo que tendría en, en, en la casa con su padre y él dice que se arrepiente en ese momento él se arrepiente de todo lo que ha hecho y dice que si él fuera a la casa de su padre su padre y su si padre lo contratara como jornalero que él tendría inclusive mejor alimento que en ese momento y ahí es cuando él toma la decisión y dice me, la, me levantaré y le pediré perdón y le dice que pecó contra el cielo y contra él, contra su padre y dice ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros. En ese momento, cuando el Padre lo ve llegar, siente tanta emoción y dice que fue conmovido a misericordia y corrió hacia sus brazos y le abraza. En ese momento, en esta parte, es cuando, cuando el Señor nos muestra ese amor. Sin importar cuánto dolor le hemos causado sin importar cuántas veces le hemos fallado y todo lo que hemos hecho cada uno dentro de sí sabe que ha hecho en el pasado sin importar todo eso el Señor nos recibe y nos recibe como ese padre recibió a ese hijo y creo que todos conocemos la historia o la mayoría de las personas que, que nos escuchan y dice que, que el Padre mandó a sus siervos a que sacaran el mejor vestido, a que le pusieran un anillo, a que lo limpiaran, a que hicieran una fiesta, a que mataran un, un becerro, el más gordo, ¿cierto? Y así nos recibe el Padre, así nos recibe nuestro Padre cuando realmente llegamos con ese corazón humillado, con ese corazón de verdad arrepentido y dispuesto a cambiar, porque de nada vale llegar por necesidad, pero sin querer cambiar, en ese caso no vale. El Señor ve y el Señor ve realmente nuestros sentimientos y nos estamos acercando de verdad con, con, con ese corazón triste de haberle fallado. Y pues sigue la historia comentando que llegó el otro hijo, y vio semejante fiesta, llegó semejante celebración y pregunta que ¿por qué? Y él se pone bravo, se pone de mal genio al ver que, que su hermano había llegado y que le habían hecho semejante recibimiento. Y, y su padre le dice que pues realmente que no se ponga así, porque dice lo mío es tuyo. Y hay una parte hermosa que es con la que cierra la, la parábola, dice "Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto Y ha revivido, se había perdido y es hallado Y así mismo nos dice el Señor, así mismo nos dice Él en su palabra porque cuando estamos en pecado, cuando estamos apartados del Señor, es como si estuviéramos muertos, ¿cierto? Muertos en vida. Y esas cosas son las que, las que nos llevan de verdad a una muerte espiritual. Y nos llevan a estar lejos de Él y a sentirnos vacíos, a sentirnos con esa necesidad de Él. Eh, también tengo pues, otra parte eh, de la Biblia en Efesios Efesios 2, 1, 3, de Nueva Versión Internacional, y dice, En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Asimismo es cuando estamos llenos de pecado, cuando estamos haciendo tantas cosas que al Señor le desagradan, ¿cierto? Y dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, ¿qué somos en ese momento de, de tanto pecado, de tanta cosa horrible que, que pasamos? Estamos en desobediencia. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos. Así tal cual hemos vivido, ¿Cierto? siguiendo nuestra propia voluntad, porque hacemos lo que nosotros queremos y realmente no vemos todas las consecuencias de lo que estamos haciendo. Y sigue, seguimos, y no, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces acá vemos como antes... Mientras estamos en ese pecado, eso le causa, le causa ira al Señor y realmente eso le causa tristeza. Pero en el momento del arrepentimiento es cuando el Señor tiene ese corazón compasivo como el padre de, de la parábola que les comentaba anteriormente. Y el Señor nos recoge y, y sin importar esa falta, el Señor nos da ese abrazo y nos recibe con ese amor incondicional cierto y también pues hay otra parte que es muy importante verla y es el hecho de que no solo es arrepentirnos y volver a sus brazos también tenemos que expresarlo ante las personas que nos rodean también tenemos que transmitir esa reconciliación con las personas que nos rodean no solo la reconciliación con el Señor, que es lo más importante, también nosotros tenemos que reconciliarnos con cada una de las personas que nos rodean, porque de nada sirve, de nada sirve que, que nosotros le pidamos perdón al Señor si nosotros no queremos perdonar y no queremos eh, olvidar las cosas que nos hacen las personas que nos han ofendido, de pronto las personas que nos han herido. Y muchas veces hemos pasado por por ese tipo de excepciones, ¿cierto? Muchas veces eh, nos han fallado nuestros padres, muchas veces nos ha fallado nuestra pareja, muchas veces nos han fallado hasta nuestros pastores en algún momento, nos han fallado nuestros amigos, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, y es ver, todos vamos a pasar por, por un momento difícil, por una dificultad, y es el hecho de ver que a sí mismo, como el Señor nos perdona, nosotros también tenemos que, que, que ser testimonio de ese perdón, ¿cierto? Y, y hay otra parábola muy hermosa, que es la que nos lleva a... A pensar en, en, en esto que les estoy comentando, que es la parábola del deudor que no perdona. De pronto muchos de ustedes también la han escuchado, ¿cierto? Esta parábola inicia cuando Pedro le pregunta al Señor, se acerca a él y le pregunta que cuántas veces debe perdonar, que si siete veces. Y el Señor le dice, no Señor, no son solo siete veces, son setenta veces siete, le contestó el Señor Jesús Jesús. Y allí el Señor Jesús le dice: Porque el reino de los cielos es como, como cuando un hombre empieza, empieza a, a, a contar la historia de la parábola. Y dice que había un rey el cual decidió llamar a, a uno de sus, de sus súbditos, ¿sí? Y dice. Hice que le debía mucho dinero y en ese momento le, le mandó a llamar a esa persona que le debía tanto dinero y le debía tanto dinero que él no lo podía pagar y él ordenó que lo vendieran a él junto con su esposa, junto con sus hijos, junto con todas sus pertenencias y en ese momento ese hombre clamó por perdón ese hombre, dice, cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Y en ese momento el, el, el rey se duele de, de ese momento, de ese hombre, y lo perdona, y lo deja libre y, y le perdona su, su deuda, ¿cierto? Pero también nos muestra esta parábola que cuando este hombre sale libre sale donde, donde otro, otro, otro hombre que le debía, otro compañero suyo, y él le debía unas pocas monedas. Sin embargo, este hombre lo acosa y le dice que le tiene que pagar ya y que él no puede esperar. Y no tiene, no, no, por más que el otro le, le, le pide un tiempo, esta persona no, no se duele. Y le dice, no señor, yo necesito que me pague todo de una vez y lo manda a la cárcel. En este momento, otros, ot otras personas que lo estaban viendo, otros siervos, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y le comentaron al rey lo que había sucedido. Y entonces el rey le dice, le dice, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda, porque me lo rogaste no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti en ese momento el rey muy enojado lo que hace es ya enviarlo a prisión ¿por qué? porque él vio que él tuvo misericordia de él pero él no tuvo, este hombre no tuvo misericordia de su compañero de su amigo tantas veces no nos pasa esto y esto es una cosa que realmente no nos permite acercarnos ni tener un verdad, una, verdadera, una verdadera reconciliación con el Señor, ¿cierto? Entonces, esta es la enseñanza que hoy nos entrega el Señor. Nosotros tenemos a nuestra disposición esos brazos amorosos que el Señor quiere ofrecernos. Y así mismo, nosotros también tenemos que saber perdonar, tenemos que saber reconciliarnos con las personas que nos ofenden. Y voy a cerrar con este versículo que es Mateo 5, 23, 26, de Reina Valera 1960, dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante entonces este es el versículo con el que cerramos con el que el señor realmente nos regala esta palabra para que pensemos para que pensemos en esa misericordia ese amor que él está dispuesto a entregarnos pero también ese amor que nosotros tenemos que compartir esa misericordia que tenemos que enseñar también a las personas que nos rodean y mostrarles que así como no importa ese pecado que ellos de pronto en ese momento los tiene separados del Señor, no importa siempre y cuando tenga ese corazón arrepentido, así mismo nosotros también tenemos que dar ese testimonio de perdón, dar ese testimonio de reconciliación más en estos tiempos todos sabemos que son tiempos de guerras tiempos de, de peleas tanto hemos visto ahora ahora se ve mucho más la guerra también en redes sociales se ve en televisión en los comentarios que día a día tenemos acceso y es una guerra que no nos importa irnos en contra de quien sea y vemos como hermanos se dan en contra de hermanos, padres se dan en contra de hijos, no nos importa pelear con quien sea. Hoy estamos llamados a ser este instrumento de paz, este instrumento de reconciliación. Y esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, y esta es la palabra en la cual les pido que meditemos esta noche y meditemos si realmente nosotros estamos siendo ese instrumento de reconciliación del Señor. Si estamos siendo instrumento de reconciliación o no estamos siendo más un instrumento de, de discordia. Realmente es muy hermoso este estudio que hoy teníamos. Y, y cerremos con una oración. Pongamos ya cerremos este momento en, en manos del Señor Padre Santo Señor Dios yo te doy gracias infinitas Señor por esta palabra que tú nos has regalado te doy gracias por cada versículo Señor por cada palabra que nos reargulle Señor por cada palabra Señor en la cual nos lleva a pensar Señor en ese amor que tú tienes para nosotros, pero también en ese amor que nosotros tenemos que expresar con las personas que nos rodean. Hoy Señor te entregamos nuestro corazón, te entregamos esas cosas que en algún momento nos han apartado de ti, y te rogamos Padre Santo, nos recibas con esos brazos abiertos de ese Padre misericordioso Señor, y que nos permitas, Padre Santo, cambiar, cambiar también con las personas que nos rodean, Señor. Y perdonar como tú lo has hecho con nosotros. Padre bendito, yo te doy gracias infinitas por cada una de las personas que escucha este mensaje. Te doy gracias infinitas, Señor, por cada una de esas personas a las que podemos llegar, Señor. Te pido que esta palabra no se vaya vacía Señor sino que nos ponga a pensar Señor en tantas cosas que tenemos que cambiar Señor y tantas cosas que, que tú nos muestras Señor para llegar a esa meta que es tu amor infinito Señor que es tu salvación Padre Santo esa meta que son tus brazos Padre eterno te amamos Señor te adoramos Padre Santo colocamos en tu presencia este resto de noche, Señor, nuestro regreso a casa, Padre Eterno. Pongo en tu presencia la vida de cada una de esas personas que nos escuchan. Bendícelo, Señor. Papito Dios, te damos gracias infinitas y quedamos en tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que nos tenemos nuevamente cita este sábado. Eh, aprovecho este momento para enviar un saludo muy especial a Viviana Bernal, nuestra pastora, está de cumpleaños hoy Un abrazo gigante que Dios te bendiga eh, y muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos Feliz noche, que estén muy bien